0: Oi, eu sou a Aline e eu sou a Maurens e este é o podcast Alma Delas, um espaço para conversas difíceis e cheias de afeto. Qual a tua maior coragem e o teu maior medo? Já pensou que teu medo de ser ruim em algo novo te bloqueia de ser alguém diferente, de ser melhor para ti e para o mundo que tu vive? Quantos sonhos ou vontades tu deixou para trás por medo? Será que isso está ligado ao medo do julgamento ou ao pavor de errar e ter que começar de novo? Cada pessoa é diferente e essas questões aparecem de várias maneiras. O que é ser bom ou ruim? sob a perspectiva de quem? Tu já te fez essas perguntas? Ou nem ousa refletir sobre isso. Temos que parar para pensar se essas questões são nossas ou dos outros. No episódio de hoje, nós te convidamos para refletir juntas sobre esse assunto. Bora escutar?
1: Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu e a Aline estamos aqui para falar sobre um assunto bem curioso, esse assunto começou na verdade de uma forma pessoal, eu comecei a entrar nesses tetos e pensar sobre isso essa semana, porque eu faço isso com muita frequência, porque eu decidi começar a estudar espanhol, do nada, e eu já estudo inglês há algum tempo, eu tenho um objetivo de longo prazo de fazer uma prova, mas eu queria me desafiar, eu estou precis... num momento da vida de coisas estabilizadas e eu entendi que aprender um outro idioma, e um idioma que eu sempre admirei muito, faria muito sentido. Claro que pegando muito leve, de uma forma, aprendendo de uma forma bem fluida, assim, eu não estou me impondo nenhum tipo de pressão. E aí, nesse teto, me, nos bateu um, um, a gente começou a trocar uma ideia para variar, e nos bateu uma pergunta, né? Será que a gente tem coragem de ser ruim em algo novo, de começar do zero, assim? Porque, no geral, a gente quer ser sempre bom, né, em tudo, e a gente já tá numa uma idade, numa maturidade da vida em que a gente consegue ser muito bom em algumas coisas. Mas como que é isso? E mais do que isso, será que tem certo ou errado em relação a isso? Será que era melhor eu pôr mais energia no inglês e num curto espaço de tempo fazer a prova que eu queria? Ou será que o certo é realmente eu me desafiar em um outro idioma e desafiar meu próprio cérebro como um todo também? Então o papo de hoje é sobre isso, a gente quer muito trocar uma ideia um pouco de visão sobre o que é ser bom, o que é ser ruim, o que é se desafiar, o que é começar algo novo, o que é ser multidisciplinar, o que é ser... Uh, uma pessoa especialista, então vai ser um papo bem gostoso, e eu quero já convidar a Aline para falar um pouquinho sobre a visão dela sobre isso.
0: Oi, gurias, a Aline aqui. Bom, uh, a gente falou sobre isso, e eu também fui impactada por um post essa semana que falava sobre isso, né, de tu ter coragem para ser ruim em algo novo. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo ali, e fazer ponderações sobre a minha jornada, sabe? E me, me deu um teto, assim, também de que isso tá muito ligado ao ego, sabe? Se a gente for parar pra pensar. Porque, assim, sempre tem uma pergunta que eu faço nas, nas, nas decisões que eu tenho que tomar e tal, é o que de pior poderia acontecer se eu trocasse... Uh, de emprego agora o que de pior poderia acontecer se eu largasse o empreendedorismo e voltasse para a CLT, que é uma onda que eu estou pensando agora e eu sempre me faço essas perguntas e infelizmente ou felizmente, porque eu acho que quando a gente traz as coisas para a consciência, tu consegue trabalhar e melhorar, entender o que está que acontecendo, muitas vezes eu acho que essa coragem que a gente uh, não tem ou ou tem, sei lá, de, fa de fazer algo novo e que a gente vai ser ruim, porque quando tu começa algo novo, é muito diferente. Por exemplo, eu tenho 13 anos de experiência em processos e projetos. Será que agora eu começar a ir para a área da Maurins, por exemplo, eu não vou ser uma especialista nessa área, eu vou começar do zero, vou ser ruim, e tá tudo bem ser ruim, né? Algum dia tu foi ruim pra ser bom do jeito, que tu quer, do, que, do jeito que tu é hoje. Mas eu acho que tá ligado ao ego, sabe? Eu fiquei. Na, no meu caso, eu fiquei pensando isso, sabe? Será que as pessoas. Não sei se é ego também, mas, tipo, será que as pessoas vão me reconhecer nesse algo novo? Como vai ser a recepção dessas pessoas, sabe? Ah, a Aline não vai mais ser referência, eu acho que tá nessa linha, assim, sabe? Com certeza, eu concordo
1: contigo. Porque a gente é criado e a gente cresce numa competição de sermos os, melhor, os melhores. A gente precisa ser o melhor no trabalho, a gente precisa ser o melhor na escola. Isso vai garantir um futuro bom, isso vai nos garantir dinheiro, isso vai nos garantir uma vida confortável, isso não vai nos garantir bons momentos, né? É inevitável a gente também olhar para essa questão que é social mesmo, que está em volta, né? Não à toa que as crianças, elas sempre, as crianças que são melhores em alguma matéria na classe, por exemplo, elas ganham destaque. E aí a gente entra nisso, né? Digamos que eu sou um jovem, uma criança de 10 anos, e eu sou muito boa em matemática. Eu vou dar esse exemplo porque era o meu caso real. Eu era muito boa em matemática. Eu sempre fui boa em matemática, física. Tudo que era exato, assim. Sempre Tudo que tem muita lógica na minha cabeça funciona bem. Só que eu sou uma pessoa completamente humana. Tipo, eu estudei publicidade. Tipo, eu tive uma cadeira com cálculo, sabe? E se eu não tivesse... E acho que meus pais não fizeram isso de forma intencional no sentido de conhecimento, eles só deixaram eu seguir o caminho que eu escolhi, né, tipo, eu escolhi publicidade e comunicação e eles me incentivaram. Talvez eu tivesse pais que me estimulassem, sei lá, ter sido engenheira, acho que eu teria sido uma boa engenheira, uma boa arquiteta, enfim, não, não acho que é só isso que compete a, a, a ser bom nessa profissão, mas naturalmente pessoas que são boazinhas exatas acabam indo mais para esses lados, é, indo mais para temas exatos mesmo. E eu não sou nada exata, gente, eu sou totalmente criativa, eu sou totalmente de humanas, eu sou, tipo assim, eu tenho, se eu pudesse, eu faria faculdade de filosofia, eu faria faculdade de artes, eu faria várias faculdades que não estão relacionadas com o um talento que eu tenho, e eu, te, e eu tive que admitir que, e lá no início, que eu não era boa nisso, gente, eu odiava escrever, eu odiava, tipo assim, eu ia mal nas provas de português, eu ia mal nas provas de, de literatura, eu ia mal em tudo, e hoje... A comunicação passa, no meu trabalho, pessoalmente, muito pela expressão. Tanto escrita, quanto pessoal, quanto da fala, quanto da dicção. Todos esses elementos que
0: envolvem comunicação. Então, isso é muito louco, né, Lili? Eu acho que tu trouxe um ponto que é importante aprofundar, sabe? Que é a questão, assim... Por que, que a gente tem que ser muito bom em alguma coisa e não ser mediano em várias coisas? Às vezes, eu me pergunto isso, sabe? Por que, que uh, toda a minha carreira eu construí em cima de ser muito boa em processos e projetos, né? Porque foi um caminho que, que eu gosto também, né? <risos> eu gosto de, de trabalhar processos, mas muito por trás dos processos eu gosto de trabalhar a questão das pessoas envolvidas no processo e toda aquela questão cultural que envolve esse trabalho, né? de trabalhar cultura, de mover pessoas, e aí eu fico pensando, agora voltando lá para o teu exemplo do inglês e do espanhol, por que que eu tenho que ser maravilhosamente boa em inglês e eu não posso ser mediana em inglês e espanhol, sabe? E eu acho que aí vem dessa questão de, de várias questões, né, se a gente for começar a puxar. Tem uma questão de como que é a estrutura da sociedade, que tu já falou, né? A gente é criado para competir. Eu acho que isso eu, eu tento trabalhar com o Miguel e eu fico pensando, meu Deus, o quanto eu tô criando, uh, o quanto às vezes tu querer, de alguma maneira, que querer não, mas tu trabalhar para que teu filho uh, se torne uma pessoa maravilhosa, seja naquilo que ele deseja ser, o quanto tu está impedindo dele ser várias coisas, sabe? quando a gente uh, coloca essa questão de, ai, ah, tu é maravilhoso, tu vai ser bom em tal coisa, sei lá. Mas isso me, me dá uns tetos assim, de pensar uh, o quanto a gente se cobra hoje também por chegar num lugar... Ou ser alguém que às vezes tu nem tem conexão com aquilo ou tu nem quer ser, sabe? E obviamente tu vai amadurecendo, teus caminhos vão, vão se encontrando, tu vai também entendendo o que, que é pra ti, o que, que não é, mas essa pressão, de tu ser muito bom em algo, eu acho que prejudica, sabe, no, no fingir lá do, do, do final da, de tudo, acaba prejudicando, porque faz com que tu também não te experimente, sabe, faz com que tu também uh, não conheça outras coisas, e é aquela máxima, né, tu só vai saber se aquilo é bom se tu experimentar, só vai saber se tu é bom naquilo ou tu gosta daquilo muitas vezes se tu experimentar. E eu acho que essa visão de ser extremamente bom em algo acaba te privando de experimentar coisas novas e de repente até seguir outros caminhos, né? Uh, eu não gosto de entrar na, no paralelo do e se, si, e se, si, porque isso te deixa louca, né, acho que é uma palavra que, que deixa as pessoas perturbadas, assim, ah, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, mas eu acho que é sempre tempo de a gente repensar, repensar uh, no que que, não no que que eu sou bom, sabe, mas no que que eu gosto e no que que eu quero, não sei se faz sentido pra ti, Maurício. Faz, e ontem eu tava conversando com o Samar
1: sobre isso, porque é, eu sempre me cobrei voltando pro idioma, né, eu sempre tive o sonho de falar inglês, eu estudei por muitos anos, assim, em modelos mais tradicionais, e eu, depois disso eu encontrei um, dois professores muito bons, assim, de conversation, que me literalmente eles destravaram a minha chave do medo, assim. E, cara, hoje eu sou uma pessoa que fala inglês, que lê inglês, que em qualquer ambiente, que, tipo, vê um filme, que escuta música, que fala com pessoas americanas, tipo, tem uma amiga que é casada, ele veio pra cá, a gente trocou o dia inteiro ideias, assim. Mas mesmo, olha que loucura, mesmo eu falando, eu escrevendo, eu trabalhando, eu apresentando, eu pensando em inglês, tipo, eu faço tudo em inglês, eu ainda acho que eu não sou boa o suficiente. Porque isso também tem a ver com como a gente entende que é o suficiente. Daí, ontem, eu e o Semer, a gente estava conversando, e o Semer começou a estudar inglês quando a gente começou a namorar. E aí agora ele tá no nível intermediário pra mais, assim. E aí ele falou, cara, eu achava que eu não era intermediário. Se a minha prof não tivesse falado, eu não ia achar que eu tinha evoluído. Eu ia achar que eu ainda tava no nível básico. Então eu acho que tem também um pouco disso, né, Aline? Do que, que a gente idealiza como sendo o ideal. Será que quando a Maurins fizer ela o TOEFL e o é o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou ir bem na prova, porque é uma, é uma prova estruturada, né? Tem macetes, né? E eu tô sendo treinada pra isso. Provavelmente vai dar tudo certo. Será que eu ainda assim vou me sentir confiante? É isso que falta para me chancelar? Ou eu ainda vou toda vez que eu estiver num ambiente onde eu tenho que falar inglês me sentir uh, nervosa ou insegura? Hoje, claro, eu já me sinto muito menos do que, sei lá, um ano atrás, quando eu comecei a ser mais desafiada no inglês. Mas o, quem determina para gente o ser bom? Tipo, isso é se comparar com uma média imaginativa. Ou isso é se comparar consigo mesmo, sabe? Daí essa semana eu troquei uma outra ideia com uma amiga que ela vai começar a ler um livro chamado O Caminho do Artista, que ele é um livro muito famoso, muito legal, que eu já tentei ler nove vezes e tranquei, porque ele tem exercícios práticos para tu te conectar com o teu artista uh, interior e a tua criança. E cara, eu tenho um problema muito grave com isso. Quem me conhece na intimidade sabe que eu bloqueei a minha criança quando eu era criança e eu tenho muita dificuldade de aceitar a arte na minha vida apesar de o meu sonho ser, né, se assim, um dia... Uh, daqui, sei lá, 50 anos se alguém for falar de mim, eu quero muito que uma das, das formas que as pessoas me apresentem é justamente como artista e nossa, já trabalhei isso muito em terapia, enfim tem uma trava, tá, tô tentando e aí ela falou, eu falei, ah, ler esse livro é muito bom, mas eu tranquei nove vezes aí ela falou assim, ah, mas por que? eu contei um pouquinho assim pra ela dela ela disse, tá, mas tu tá te comparando com quem em ser artista? O que é ser artista para ti? E eu faço muito esse exercício com o Semer, assim, cara, eu mando umas artes, assim, algumas coisas de outros artistas, e assim, mando, olha que do caralho e tal, e eu vejo que eu me comparo sobre uma, uma perspectiva do, do estilo, né, das características de um outro artista que nunca vou ser eu. Porque eu vou encontrar minha única forma de fazer, né, eu, eu, meu melhor amigo sempre me diz assim, o artista, ele não é reconhecido pela sequência de erros, ele é reconhecido pela, pela recorrência de acertos. Tu não conhece um escritor porque ele é bom escritor, tu reconhece esse escritor pela forma como ele erra. É o erro que torna o artista único. E olha como isso é bonito e como isso é profundo, porque a gente busca, e eu sou muito idealizadora, eu, sou, eu tenho padrões inflexíveis demais, assim, e isso me bloqueia ao ponto de eu não conseguir assumir o meu lado artístico. Porque eu acho que ou eu, eu sou muito boa nisso ou eu não sou. Mas o que, que é ser bom? Isso é sobre mim, sobre o outro, sobre a sociedade, sobre uma expectativa. Tipo, da onde vem isso, meu Deus?
0: Eu tenho um palpite da onde vem isso. E a gente já falou sobre esse assunto aqui. E, meu, de alguma maneira isso está ligado com síndrome de impostor, sabe? tá ligado, porque, tipo assim, ó, uh, quando a gente recebe estímulos, quando a gente é criança e tal, e daí vai depender muito da família que tu foi criada, da estrutura familiar que tu tem, tu recebe estímulos ou pra ser quem tu quer ser, ou pra buscar determinadas questões, né, e eu acredito muito nisso, sabe, e por isso que eu sempre busco estudar e tal. Esses dias a gente tava até conversando, eu e o Paulo, e ele falou, ai, ah, o Miguel vai ser médico. Eu digo, para com essa noia? por que, que o Miguel vai ser médico? Ah, porque é médico é legal e então, tal. Mas quem disse que é legal, né? Quem tem que saber o que ele quer ser é ele. Eu acho que ali começa um pouco, sabe? Uh, Freud explica, mas ali começa um pouco. Porque tu começa a, a observar o teu mundo a partir do que tu tem de relação familiar. E a partir do que a tua família te incentiva a ser ou escolher, sabe? Ou a partir do momento que, às vezes, lá na tua infância, tu pode, às vezes, nem lembrar disso, mas alguém lá na tua infância te disse, ah, isso não é pra ti, ou ah, uh, eu lembro que quando... Olha que louco, né? Eu, eu, sou, eu também sempre fui boa em matemática e tal, mas eu, incrível que pareça, eu sempre gostei muito de escrever tanto que eu agora depois de 30 e poucos anos eu me aventurei a junto com outras mulheres escrever um livro. Mas até hoje eu fico assim, sabe, ai, aqueles textos, será que eles são bons o suficiente para estar ali, sabe? E eu não sou, eu não me considero uma boa escritora, mas eu gosto de escrever. Então eu acho que eu, ali está esse ponto, sabe? Tu tirar uma coragem de tá se lascando porque os outros vão achar se aquilo é bom ou não é, mas tu fazer uma coisa que realmente faz sentido pra ti, que tu ama, sabe, e eu acho que essa coragem, falando do livro agora, de eu escrever o livro e de eu colocar coisas ali que, de repente, se eu, se eu tivesse me bloqueado no eu não ser tão boa assim, eu não teria escrito, sabe, eu teria me bloqueado e não teria escrito. E, e escrever o um livro foi uma parte muito importante da minha vida, de eu entender que tu não precisa ser bom. E não precisa ser tudo grandioso, entendeu? Tá tudo bem. A gente foi ali escrever um livro entre 25 mulheres. Eu tive, acho que, cinco textos publicados no livro. E tá tudo bem. Eu nem sei se esses textos ficaram tão bons assim, mas eu fiz o que eu queria fazer, sabe?
1: Nossa, Lina, eu acho que tu tem muita razão, sabe por quê? Eu lembro que quando eu tava com uns 20 e poucos anos, uh, pós-formada, 22 ali, logo que eu me tornei gerente e tal, uh, gestora, eu queria muito começar a escrever sobre isso. Ah, imatura, enfim, né, vendendo essas ideias que hoje, ainda bem que eu não fiz, porque hoje eu teria vergonha, mas enfim... E eu lembro que eu comecei a escrever textos pro LinkedIn, que naquela época nem tinha LinkedIn Top Voice, nada disso. Talvez se eu tivesse começado naquela época, hoje né eu tivesse bastante visibilidade assim nesse sentido. E eu, eu escrevia, tipo assim, da forma que eu sabia. E, eu, e de novo, gente, eu nunca fui boa em... Hoje eu escrevo muito bem, mas eu nunca fui boa em português. E eu lembro direitinho do dia que uma pessoa que nem tinha proximidade comigo, tipo assim, ela não era uma pessoa do meu ciclo, ela não tinha... Ela não era uma pessoa íntima ou querida pra mim, ela era uma pessoa que convivia comigo num ambiente, chegou pra mim e falou assim, olha, muito legal os teus textos do LinkedIn, eu só te sugiro uh, revisar um pouco o português pra tu não ficar te expondo. Ela não teve sequer o tato de pegar o meu texto de forma colaborativa e dizer, ó, oh, Maurens, aqui, 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 tu podia ter escrito dessa forma, por causa disso, que é o que eu, como ser humano, que sou, faria pra uma pessoa que eu quero que cresça. Ela simplesmente cagou a regra dela, tipo assim, do ponto de vista, ok, gramatical, Uh, e julgou e simplesmente desconsiderou. Ela ainda, no final, meteu muito tóxica abusiva. Ela meteu assim, ah, os teus textos são legais, só tem que melhorar essas questões de português. Aquilo ali bastou para eu nunca mais escrever no LinkedIn. Eu nunca consegui, eu nunca reli aqueles textos para identificar onde estavam os erros. É óbvio que se eu ler esses textos hoje, eu vou achar muitas coisas. E eu só consegui desconstruir isso de certa forma, porque hoje eu trabalho com uma pessoa o meu chefe, ele é muito chato com português, assim, tipo, ele é filho de jornalista, então, tipo, pra ele isso é uma coisa muito importante, e ele me disse a seguinte frase, algo parecido com isso, ah, a única pessoa que eu confio pra revisar meus textos é tu, porque eu acho que tu escreve muito bem. Gente, isso foi, sei lá, há um ano e meio atrás, eu fiquei, eu vivi, sei lá, seis anos, cinco anos da minha vida sem escrever, simplesmente pelo fato de que uma pessoa sentiu que ela tinha o direito de me dizer que o que eu estava fazendo não era bom o suficiente, e aquilo me bloqueou. E até hoje, tipo assim, eu tentei voltar pro LinkedIn depois de agora, depois de adulta. Eu escrevo muitos textos, eu tenho total condições de produzir e tal. E mesmo assim, as últimas vezes que eu, produzi, que eu fiz texto, eu pedi pra revisarem, porque redatores mesmo, eu pedi pra revisarem, porque eu não me sinto, conforme. eu criei uma insegurança gigantesca. E aí entra isso, cara, eu preciso ser a pessoa, a melhor pessoa Claro que eu preciso escrever bem, de forma clara, coesa, mas eu preciso ser a rainha da gramática e conjugar e aplicar todos os tempos, verbos e pessoas e todos os seus artigos, tudo certo. Ou eu posso simplesmente produzir um texto que é tão bom, claro, coeso, bem escrito, que impacta pessoas e transforma elas. Meu, é muito
0: louco isso. Mas eu acho que é aí que é o ponto, amiga. Tipo assim, isso é, é tudo contigo mesmo, entendeu? Tu escreve super bem. Várias, tipo assim, já teve pessoas que tu mesmo foi uma delas que já falaram das questões de português, às vezes que eu erro acento e tal, mas pra mim eu tô cagando e andando, entendeu? Claro que eu vou arrumar porque, tipo, eu entendo que às vezes é uma crítica construtiva, não foi que nem essa que tu recebeu, né? Mas, meu, uh, o que eu penso é assim, ó... Uh, eu A minha crítica me... sempre com muito amor. Não, sim, mas o que eu tô falando assim, aquilo não me afeta, entendeu? Uh, porque eu acho que também tenho e tem outras coisas que me afetam, é que esse é o teu ponto, entendeu? Porque tem alguma coisa que aconteceu que te bloqueou, uh, isso não me afeta, mas tem outras coisas que provavelmente me afetariam, entendeu? E que já me afetou. Teve um caso até a Maurens, uh, eu contei para a logo depois que eu, não vou citar nomes das pessoas, mas logo depois que eu que eu engravidei, ganhei o Miguel e tal, eu, eu decidi empreender e fui atender mães e tal, e tinha uma figura pública na internet que eu, tipo, achava foda demais nessa área, tá? E eu bah, fui lá, falei pra ela que eu tava empreendendo nessa área, e que, vai, pra mim ela era uma, uma, uma baita de uma inspiração e tal, barará, barará. A pessoa veio e me deu um corte assim, mas tipo, eu nem vou. A se lembra. Meu, aquilo me bloqueou, entendeu? Eu demorei muito tempo para me recuperar daquilo e começar a voltar a fazer o que eu gostava de fazer. E aí, se a gente for pensar nisso tudo, além da coragem, é muito quanto tu te impacta com hum, o que os outros pensam a teu respeito, sabe? Olha que coisa louca, a gente saiu da questão de ter coragem de fazer algo novo e ser ruim naquilo para o impacto que tu deixa os outros causar em ti, sabe? E meu, se tu for pensar, tá muito ligado. Muitas pessoas deixam de fazer coisas por se importar com o que os outros vão falar. Quando eu escrevi o livro, teve textos ali, teve um texto que até hoje eu fico assim, sabe? Um pouco impactada, porque eu fico pensando, o que, que as pessoas vão pensar quando ler aquele texto? Que é um texto que eu falo sobre a questão da minha ansiedade, sabe? E é um texto bem forte, assim, uh, e eu muitas vezes penso... O que, que as pessoas vão pensar quando lerem esse texto, sabe? E aquilo me desencoraja, de repente, a escrever novos textos, a, a colocar a cara a tapa. E aí vem um ponto que é muito legal. Às vezes, a gente não consegue ser tão bom em algo por medo desse primeiro passo, né? de julgamento e de ser ruim por algum tempo, mas ruim no teu conceito, porque, por exemplo, tem um texto ali que eu escrevi também, que é um texto que para mim, meu Deus, eu não sei nem porque que eu botei aquele texto, para mim, eu não sei nem porque que eu botei aquele texto no livro, né, mas já veio várias pessoas me dizer, Bah eu precisava ler esse teu texto, que era um texto que eu falo sobre a questão de tu ter que ser forte sempre, sabe, e ali eu mostro muito a minha fragilidade e tal, eu acho que é um texto que seria um texto daqueles que tu escreve na hora do desabafo, deveria guardar pra ti, sabe? Mas aquilo impactou outras pessoas, e às vezes a gente deixa de fazer coisas muito grandiosas, ou também pouco grandiosas, mas é o que eu falo, sabe? Eu, no alma, assim, no começo eu tinha muito uma questão de ah, eu queria crescer, queria levar isso pra outras pessoas, hoje o meu pensamento é diferente, né? É Tipo, se a gente impactar duas pessoas hoje, mais uma amanhã, mais três semanas que vem, é isso que tá valendo, esse é o nosso propósito aqui, né, de que a gente consiga tá abrindo aqui coisas que, pra aquela questão assim, né, ah, eu, eu não sou a única que pensa assim, tu consegui ter semelhantes e tal, e eu acho que isso tudo tem a ver, sabe, mas tá muito ligado com o julgamento que a gente tem da gente mesmo e acha que os outros têm. E se os outros têm, ah, foda-se também, né, só um pouquinho. Eu já passei da idade de estar tá me importando com isso, mas às vezes eu me importo.
1: É um exercício, né, a gente se importar, desimportar, se reconhecer, se desconhecer, é bem complexo, assim. Cara, olha só, a gente saiu sobre falou sobre ter coragem e a gente foi parar em aprovação, né? são coisas que estão conectadas e, e é muito comum, assim, quando tu conversa com pessoas da área da, da psicologia, né, eles trazerem como as crianças, é, por que, que as crianças arriscam, né, por, que, por que, que o céu pode ser laranja, por que, que o céu pode ser roxo, por que, que o céu pode ser rosa, por que, que o cachorro pode ter três patas, por que, que o gato pode ter cinco orelhas? porque as crianças elas a gente quando a gente nasce a gente não tem todos esses esses cortes esses limites né a gente não sabe não a gente não é cobrado por estar dentro da realidade mas como que a Maurins adulta vai fazer um quadro né claro a arte ela tem a sua ressalva e ela te permite né criar mundos novos e impossíveis mas assim aos olhos da grande maioria se eu desenhar um coelho com três orelhas as pessoas vão achar meio estranho Claro que por trás daquilo vai ter um significado, não, toda a questão, mas a gente cresce sendo encaminhado para o padrão, encaminhado para ser muito bom em algo, né? Eu, eu, eu sou muito feliz na minha área, né, ali no marketing, e eu me considero uma profissional realmente muito boa, diferenciada, e falo isso sem nenhum tipo de arrogância, totalmente com base na minha construção e, e, e no momento de carreira que eu tenho. E às vezes eu me questiono, assim, esses dias eu conversei com o Samira, e falei assim, cara, tu estiver fazendo a mesma coisa aqui 10 anos? E ele foi super pragmático e disse sim. E eu não me vejo. A gente tá, eu e o Semer, a gente está em momentos de carreira diferentes. Eu já tenho 10 anos de carreira. Ele está no início da carreira dele ainda. E aí eu fiquei pensando assim... Beleza, tudo bem se eu não quiser daqui 10 anos continuar trabalhando com marketing, com comunicação. Até acho que comunicação vai ser algo que eu vou trabalhar para sempre. assim, Porque isso passa pela educação, passa por várias coisas. Mas marketing em si, business, é uma coisa que eu realmente me vejo a longo prazo me desvencilhando. E aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que descobrir outras coisas. Eu tenho muita vontade de, de estudar a área de direitos humanos, de filosofia, né? Tenho muita vontade de, de, de me complementar como indivíduo na academia, enfim. Cara, eu, e realmente, assim, eu, eu comecei a, a maturar a ideia de um mestrado, né? E todo mundo olha para mim e diz assim, ah, tu tem que fazer mestrado em design. Porque, claro, eu sou publicitária, especialista em marketing, agora faz todo sentido eu ser uma mestre em design, né? Porque aí eu vou atuar em ferramentas, design estratégico, é uma metodologia muito nova, né? Comparada a outras coisas mais antigas, tem tudo a ver contigo. Todo mundo tem a resposta para me dar. Só que talvez eu não queira fazer design. O que eu realmente gostaria de fazer é direitos humanos. É muito mais para a área, para conectar a comunicação como um... Como um, um um bem inato, vamos dizer assim, né? Da humanidade, que todos nós temos, né? O, isso é o que nos torna humanos, né? A condição de, de se comunicar, de trocar informação, junto a construções sociais, sabe? Impasses, bloqueios, enfim. E, claro, é um, uma puta de uma teoria, enfim, não é nada de uma tese de mestrado, porque a gente sabe que mestrado tem que fechar muito, mas. E eu não tô tendo incentivo quase que nenhum, porque as pessoas acham que eu tenho que fazer design. Porque isso é o lógico, porque óbvio que eu chegar lá com, sei lá, 30 e eu vou ter uns 35, sei lá, 34 quando eu terminar o mestrado, se eu seguir o plano que eu tô montando, eu tenho que ser mestre em design. E provavelmente meu doutorado, meu PHD vai ser, sei lá, em... em sei lá o quê, em negócios, talvez. E talvez eu não queira. Talvez justamente eu queira me testar em outras áreas e conectar e a partir dessas fórmulas, criar coisas novas. Só que é muito difícil tu confrontar o sistema. E eu digo isso de verdade, assim, porque, por exemplo, o meu chefe não compreende o fato, por exemplo... Uh, não que ele não compreende, né, tadinho, mas pra ele eu ter começado, por exemplo, o espanhol, ele acha que é só uma coisa a mais que eu botei no meu, no meu cronograma, assim ele acha que eu deveria me dedicar pro inglês porque pra ele é lógico, cara, tu já fala bem inglês, fica aí, tu já tá num negócio internacional, tipo, só vai, sabe mas eu quero me testar, isso é importante pra mim, e aí é importante a gente ter essa clareza do que a gente, às vezes não é sobre o que a gente quer, eu tava falando com outra amiga minha sobre isso, é sobre a gente saber o que a gente não quer Cara, eu não quero ser uma pessoa com 40 anos que só seguiu uma única trilha. Eu sou uma pessoa multidisciplinar. Eu só descobri que eu era multidisciplinar com 25 anos. E provavelmente, gente, se até os meus 40 a gente ainda tiver o alma, e tomara que tenha, a gente vai estar tá falando de outras coisas. Porque eu sei que a Aline é muito parecida comigo nesse aspecto. Nós somos mutantes, a gente está sempre mudando, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, mas a gente acolhe o amanhã. Existem pessoas que não, que preferem se tornar especialistas e não tem certo ou errado. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né, Aline? Eu pensei muito sobre isso essa semana. E, cara, não tem o um certo ou o um errado. As pessoas, elas têm que fazer e serem o que são e o que vai fazer sentido e trazer prazer pra vida delas. A vida já é dura demais pra gente não ter prazer nas nossas escolhas. Mas saber dizer não, saber o que a gente não quer, é importante pranguear os passos que a gente quer. E pra muitas vezes isso. Ah, vou fazer espanhol. Ah, perdendo tempo. Foda-se, o
0: tempo é meu. Mas eu acho que é esse o ponto. Por que, que tem que ser uma escolha única? E por que que tem um caminho único? Sabem tudo. Por que, que a pessoa não pode querer seguir uh, o, o ritmo normal ali, que sei lá, que é o padrão? Se ela quer isso, beleza. Se ela tá feliz com isso. Tem gente que é feliz com isso e não é errado. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Podem ser assim, não é errado. Ah, se a pessoa... Do teu caso, que falou do mestrado. O Paulo fala muito para mim, ai, tu tem que fazer um mestrado, tu tem que fazer um mestrado, que tu dá aula e vai ser legal e tal. Eu não quero fazer mestrado. Foda-se. Eu não quero, não é uma... Pa... Hoje, é o que a Maureen falou, hoje a Aline de hoje não quer fazer mestrado. Eu não entendo para mim que vai ser uma coisa que agora vai me trazer felicidade ou é o que eu quero fazer. Eu não quero fazer. E até porque... Tem essa lógica, né? E aí tu começa a pegar que tem a lógica em tudo. Tu tem que estudar, uh, depois tu tem que fazer a faculdade, daí tu faz uma pós, daí tu tem que fazer o mestrado e tem que fazer o doutorado. Tá, tudo bem, é uma, é uma lógica né, de continuidade de estudo e tal. Mas e se tu não quiser fazer? E aí tu começa a ver, tem sempre uma lógica para tudo. E eu acho que a gente tá num momento de mundo que a gente precisa... Uh, entender se essas lógicas são para nós ou não e aceitar e acolher o que tu quer. Eu acho que o episódio de hoje uh, traz muito sobre coragem, traz muito sobre julgamento, traz muito sobre várias coisas e é uma, mais uma reflexão para nós aí no nosso dia a dia. Então, gurias, aproveitem o episódio, reflitam e aonde vocês estiverem estejam com alma. Um grande beijo!
1: Se você quer apoiar esse projeto com a gente, curte o podcast, esse episódio, compartilha com alguém que você acha que deve ouvir e acompanhe o aula lá no Instagram. O nosso arroba é arrobaa um Não tem erro. Lá tem bastante conteúdo e bastante informação. Até a próxima, pessoal.